0: Mein Clan ist, glaube ich, im Flyer gestanden. Mein Clan, meine Family. Und ich muss euch ehrlich sagen, als ich mich darauf vorbereitet habe, habe ich gemerkt, in dieser ganzen Frage von Familie bringt jeder von hier innen. Und jeder, der zuhört, bringt ein Stück Geschichte mit in das Saal rein. Die einen bringen ein wunderschönes Stück von Familie mit und denken, wow, Familie war so cool. Gewesen. Andere haben ein zerbrochenes Stück. Wieder andere haben einen Wunsch nach Familie und erleben es noch nicht. Und es ein Schmerz dabei. Und ich habe vorhin gedacht, wenn ich da bin, normalerweise nehme ich gerne Acts-Studenten mit, also vom da auf all die Reisen, auf all die Orte, wo ich predige Und die fragen mich noch viel, so kurz bevor das Predigt anfängt, bist du nervös? Und dann sagen sie, nein, eigentlich nicht. Es gibt eigentlich einen Moment, wo ich immer nervös bin, sind die Trauungen. Und zwar kommst du rein und dann merkst du den Hype da drinne. Oder die Schwiegermutter, die fast hüppert und der Brüte begann Und du denkst, Mist, ich werde ich vorbereitet. So, das ist so der Moment, wo ich nervös werde. Und heute Morgen. Weil du gemerkt, wie willst du das händeln? Wie willst du die Sehnsüchte, die, Ideale, die... Wie... Aber das muss Jesus machen. Aber jetzt will ich dir sagen. Wenn du irgendwo in dieser inne ein Stück von Verdammnis erlebst, wo du das Gefühl hast, ja nicht gelangt, du bist zu wenig oder zu wenig, dann kannst du das einfach fröhlich rauchen. Das ist nicht von Gott. Weil Gott hat gesagt, er verdammt uns nicht. Und wenn du eine Geschichte hast, die zerbrochen ist und Schmerz hat, dann streckt diesen Schmerz Gott heran, statt verrückt zu werden auf ein System oder verrückt zu werden auf Gott. Machen wir so. Dann kann ich entspannt werden ich Gut. Ich muss mich noch besinnen, es ist 19. 98 gesehen bei Iboga da tun Nord auf der Autobahn mit diesem Fiat Uno haben wir dann das ist der Vorteil in dem Fiat Uno ist du hast ganz locker eine Batterie die niemand gehört du hast auch selber nie gehört genau und bei der Iboga und ja Event müssen, wo verschiedenste Kinder und Jugendmitarbeiter aus verschiedensten Kirchen sind zusammengekommen sind zusammenkommen und sie hat Auftrag gehabt die zu ermutigen das war irgendwie zu unsingen, wenn ich mich noch richtig mal besinne. Und ich habe mich vorbereitet. Und, aber währenddem, dass ich so auf die Autobahn auffahre, weiss ich, dass ich dort im Dialog mit Gott habe gefragt habe. Gott, gibt es noch etwas, was du mir speziell säge für heute Abend? Und dann ist dieser schockierende Satz gekommen, wo mich bis auf unsingen Abend schon in eine Art Schockstari versetzt hat. Und zwar Gott hat mir gesagt, da, ich er jetzt, der haben gesagt, sag ihnen, diesen Mitarbeitern, das vorstellen, sie sind leidenschaftliche Mitarbeiter, die geben Kraft und Zeit, die für ihre Karriere oder was auch immer, um eigentlich diesen Kindern in diesen verschiedenen Kirchen zu dienen. Und Gott hat mir diesen Satz gegeben, gesagt, gang und sag ihnen, sie sollen die Eltern nicht mehr länger entmündigen. Ich will nicht nachkommen. Erst habe ich gewusst, hey, ich bin da angefragt, für die Menschen zu entmutigen, ermutigen. Und das finde ich zu entmutigend. Also was was machen die falsch? Und während dieser ganzen Fahrt habe ich über das nachgedacht. Ich bin gerade aus einer Zeit herausgekommen, in der meine Anstellung ist gewesen, in Pfingstschwein beendet war. Wir haben gewusst, wir, wir starten mit GPMC Und das Erste, was wir in diesem Sommer gemacht haben, war ein Kindercamp, die Schwarzen wir haben Kinder eingeladen, dass da vielleicht 20, 30 Kinder gekommen. Und das war so ein starres Camp. Gewesen. Wirklich. Ah, das ist, ich wäre mir noch heute von diesem Camp. Das ist so cool. Ich weiß am ersten Tag war es, wo wir mit diesen Kindern haben dass die Kraft vom Heiligen Geist auf ihr Leben kommt. Und ich weiß noch, der Gil, der, wo, wo ehrlich eigentlich sonst ein stiller Gil war, hat die Kraft vom Heiligen Geist an diesem Tag so krass erlebt. Der ist abgegangen wie ein Zäpfchen. Wirklich, das war so leidenschaftlich, und ich weiß noch, an dem Abend, wo wir als Leiter noch einen Kaffee genommen haben, und ich habe gehört, oben ist noch Lärm im Zimmer bei diesen Kindern, die gehen nach und gehen rein und hören noch, was sie reden, dort höre ich, wie einer betet, betet, im <lacht> Kinderlager, am Abend am Elfen, betet du sagt, Jesus, Jesus, wir beten dich um mehr von dir, und ich bitte dich, das Leiter, die jetzt Hunger Kaffee trinken, auch erwachen und wirklich mit uns fragen, beten. Ich dachte, wow, okay. <lacht> und ich dann dann rein wow. und ich wusste, nein, ich gehe wieder raus. also Genau, ein Stück mit und Das war so cool, gewesen. mit diesen Kindern sind wir in die Spitäler hier zu tun, in die Spital, Sie auf die Abteilung. Und die sind rein in die Zimmer für die Kranken gebeten. Ich bin draußen gestanden und ging. die Krankenschwester war eine latente Gefahr gewesen für mich. Für das Ge und ich dachte, darf man das überhaupt? Ich habe einen Spitalpfarrer angerufen, haben mir keine Antwort gegeben Ich dachte, die Antwort ist schon eine Antwort, also darf man. Und dann, und dann, und dann, und dann sind die... Und das ist so kraftvoll abgegangen. Und ich war so begeistert Und aus dieser Begeisterung aus wollte ich eigentlich denen Ermutigung geben, wie sie leidenschaftliche Kinderarbeit machen. Und jetzt sagt Gott, gang und segne, sie sollen die Eltern nicht mehr länger entmündigen. Was ist denn da falsch gelaufen? Weil auf einmal ist mir der kleine Gil wieder zu Der Gil, der am ersten Tag die Kraft vom Heiligen Geist so leidenschaftlich empfangen hat, wo hat angefangen für kranke Betten, wo wo wirklich Leidenschaft hatten, und ich weiß noch den Moment, wo ich mit dem Gio zurückgehe und seine Eltern kommen ihn abholen und seine Eltern sind auch mit Jesus unterwegs aber seine Eltern sind nicht so leidenschaftlich, so, so explosiv mit Jesus unterwegs oder so charismatisch, oder wie man dem immer was sagen will. Und ich weiß noch, wie der kleine Gio vor seinem Vater steht und dann anschaut und sagt: Daddy, ich bete jetzt in die Zunge, ich habe eine ganze Nacht durchgebetet. Und dann schaut er diesen Gil an und denkt: Von wo kommst du jetzt? Und dann schaut er mich an, so erschreckt: Was hast du mit meinem Gil gemacht? Einerseits erfreut und andererseits völlig überfordert. Wie soll ich das handeln? Ja, ja habe nicht gewusst. du... Aber er hat gesagt, er hat es gut tun. zusammen. und der Gio, das Feuer von dem Gio ist in einer kurzen Zeit ziemlich zusammengebrochen. Kein Vorwurf an den Vater. Der Vater ist nicht mitgenommen in diesen Prozess. Dass ich hing ab, geistliche Sachen erlebt, Jesus liebt es mit Kindern zusammen zu Jesus beschenkt Kinder, manchmal mit Träumen und Visionen im Sinne. Unser Timo hat immer so Situationen, wo, wo er himmlische Sachen erlebt hat. Und Sachen, Propheten, Zeug. das war krass. Aber Gott rett hat, hat so oft über Kinder. Und wir Eltern, wir, wir sind aber die Eltern von diesen Kindern. Was, was machen wir jetzt mit dem? Und schaut, ich glaube, und ich glaube, das ist nicht nur im Bereich der Familie, sondern grundsätzlich in unserem Leben, es gibt eine Grundwahrheit. Und zwar die eine Wahrheit ist, das Reich Gottes lehrt uns eigentlich, dass wir Verantwortung überkommen aufgrund einer Berufung wir fühlen uns ja eben in solchen Moment, wo wir Kinder begleiten sollten, in ein Leben, in ein Leben, wo sie Jesus erleben und, und das irgendwie auch gut können handeln. können. mit sind, wenn wir als, als Family gelernt haben, gehört, Gott, was willst du heute machen mit uns? Dann ist innerhalb von zwei Sekunden immer ein prophetisches Wort gehabt. Und zwar, meistens einzige, dann sogar McDonald's aufgegangen. Und meistens dann denken wir müssen jetzt McDonald's, Jesus hat es gesagt. Okay. <lacht> aber, und dann ich gesagt, okay. Und dann musste ich schauen, wie kannst du das jetzt mischen oder? also, Es also, geht jedes Mal zu McDonald's. Es kann fast nicht sein, dass es das Jesus das gesagt hat. Aber es aber kann ja auch sein, dass sie also hat. fühlt sich überfordert. Völlig überfordert. Und so fühlen wir es ja oft als Eltern überfordert. Aber jetzt gibt es eben eine Wahrheit. Die Wahrheit, dass wir eine Berufung überkommen. Und aufgrund der Berufung eine Verantwortung. Und zwar eine Berufung, dass wir Eltern werden, zum Beispiel. Jesus sagt, oder Bebo Bibel sagt im Psalm 127,3, das muss man noch nicht einblenden, kommt er später, dann sagt er, Kinder sind ein Geschenk vom Himmel, das Gott unserem Leben will schenken. Und er gibt damit unsere Berufung. Jetzt bist du älter, ich weiss noch, in diesem Moment, wo unser Kind auf die Welt sich auch, ja jedes Mal gerannt Und zwar aus zwei Gründen. Einerseits aus einer riesen Freude, und andererseits aus der Verantwortung, die mir auf das Mal gegeben wurde und ich habe gewusst, ich weiss nicht wie. Jetzt Bibel immer wieder davon, dass Gott eben so Verantwortung gibt, aufgrund von Berufung. Das sehen wir im ganzen Alten und Neuen Testament, der ruft der Mose, ich meine, der war jetzt nicht fähig eigentlich für diesen Job, aber er hat ihn berufen oder mit hat er Verantwortung bekommen. Gott hat es sich immer wieder rausgelassen, einfach Leute zu berufen und darum haben sie Verantwortung bekommen. Versteht ihr das? Also, wir haben eine Berufung und darum haben wir Verantwortung. Unsere Gesellschaft lehrt etwas anderes. Unsere Gesellschaft lehrt, du kannst nur eine Verantwortung übernehmen, wenn du eine Befähigung hast und die Befähigung geschult und berüft ist worden. Mit anderen Worten, du gehst irgendwie, wenn du Lehrer werden willst, gehst du an PH und du hast eine Befähigung und schaut, dass die Befähigung besser und besser und besser wird und am Schluss geben sie dir das Zedeli und sagen, jetzt darfst du Verantwortung wahrnehmen. Und so ist unser System unser unserem Hirn angelegt. Wir fühlen uns für Sachen nicht verantwortlich, wo wir nicht dafür geschult wurden. Aber die Bibel etwas ganz anderes. Die Bibel spricht davon, wir bekommen Verantwortung, weil Gott uns ausgewählt hat. Egal, ob wir jetzt technisch begabt sein, ob wir jetzt das richtig auf auftreiben bekommen, sondern Gott hat einen Plan mit unserem Leben. Und so ist auch ein Plan vom Himmel, Kind in eine Familie zu legen. Jetzt überfordert uns völlig. Oder jetzt kommen die Kinder, aber dem Psalm 127, 3, die Kinder als ein Geschenk vom Himmel, unser Leben. Und dann, ich meine, eben dann ist die Freude da. Und dann gibt es ja wie zwei Teile. Es gibt so ganz natürlich, die natürliche Versorgung von unseren Kind. Ich meine, ich weiß noch, wie ich mit ja dann wirklich mit was für einem Stolzgefühl, ich glaube die die Tragtaschen von unserem Kind hat zum, zum äh, so eine Maxi gegeben, äh, Die Tragtaschen aus dem Spital usenträht habe, mit dem Kind drinnen, Das ist so, wow, oh, oh, das find ich so gut. Und ich weiß, dann Ganze, ganzes so ganzes ein grusiges Wägelchen, also, also heute würden wir es grusig nennen, dann war es total modern, das so grusig Violett. Okay, auf jeden Fall, aber dann sind wir so heute, du bist so stolz auf dein Kind und ich noch, wo wir die Dorin drin He Dann bist du daheim wo und merkst, jetzt hast du die Verantwortung. Dann sind wir auf einem kleinen Balkon und während dem draussen hocklen, haben wir auf einmal überlegt, darf das überhaupt an die Sonne? Ich weiß gar nicht, oder du echt schlafen. Du wärst echt dran, zum Stillen. Ich, gehört gehört, ich weiss das ist Stress. Also, <lacht> Aber du, du, du glaubst irgendwo, dass du die Verantwortung überkommst wegen einer Berufung, oder? Dass das ist weil du Vorbilder hast. Du weißt, meine Eltern haben es auch schon geschafft mit mir. Also, und die haben es auch geschafft, und der Hebam hat auch gesagt, und die gibt dir Tipps. Aber es gibt einen Bereich in der ganzen Kinderentwicklung, von die geistliche und die emotionale Entwicklung, die kannst du nicht lernen. Immer vielleicht fehlt uns vielleicht ein Vorbilder. Und wenn es um den Bereich geht, dann Mal dann fühlen wir uns nur noch überfordert. Und dann gibt es einfach die Variante, dass wir fliehen. Also sprich, wie soll ich meinem Kind geistliches Leben beibringen? Wie soll ich schauen, dass es? Ich meine schon immer er Worship-Zeit mit den Kind ist so ein Stress. So Der Zehnte schreisst, der Mangel, der Haar, Dritte, findet scheiße. Jetzt wird wieder singen wow, das, und das. Und du solltest das irgendwie machen. Und du denkst, nein, ich weiß nicht wie. Und du hast keine Vorbilder. Und dann käme wir zurück ins falsche System. Und denken, ich kann es einfach nicht. Damit habe ich auch keine Verantwortung für das. Und dann passiert die Katastrophe, die, glaube ich, geschichtlich passiert ist, dass man Sachen outsourcet. Das ist ein Begriff aus der Wirtschaft, oder? Wir sagen, diesen Teil wissen wir nicht, wie wir machen. Also spicken wir das raus und sagen, weißt du was? Wir können das nicht, könnten dir schauen für das. Ich meine, Meier und Burger ist jetzt, ein, das geht jetzt nicht um, ich, wir können es nicht, sondern es ist mehr eine finanzielle Sache, wo etwas outsourcet wird, damit wird die ganze Firma durcheinander geschüttelt Weil eigentlich ihre Berufung wäre, das miteinander zu machen. Und auf einmal wird etwas outsourcet, so dass die dort es machen. Und genau so ist es passiert in der Kindererziehung auch in der ganzen geistlichen Entwicklung von Kind in Familien mit Sachen outsourcet. Und das ist eigentlich in sich eine Katastrophe. Weil wenn wir Sachen outsourcen, kommen wir damit, was passiert. Oder? Weil wir fliehen von dieser Verantwortung, outsourcen, weil wir im falschen System ist. Und er sagt man, mach du das. Die Kirche ist verantwortlich für die geistliche Erziehung. Macht ihr das? Hey, super, dass ihr so Kinderlager macht. Es ist mega cool, dass das, hey, besser gut schaut, dass mein Kind, ich weiß ja, dass mein Kind, aber, aber ich, sorry, ich arbeite das nicht. Und weißt ihr, aus dem heraus entwickeln sich ganz komische Muster. Und diese Muster haben wir in der Kirche. Und damit entwickelt sich nicht nur ein Muster, wo der Kirche nicht so gut ist, sondern damit killen wir eigentlich das multiplikativste Organ überhaupt, nämlich die Familie. Ich glaube, es gibt so drei, so drei Sachen aufgeschrieben, was passiert, wenn man so Sachen outsourcen. Erstens, dort die von Multiplikation wird reduziert, ich komme später noch darauf zurück. Dann, also, wir, wir ein Teil fehlt, und zwar der wichtigste Grundlage. Der Gott ist die Grundlage der Familie und eigentlich, das Leben mit Gott, tut man sagen, das soll dort stattfinden. Oder es passiert näher, dass die dass die Eltern aufgrund von Bastuarbeit nach der Sonntagsschule herausfinden können, welche Geschichte sie eigentlich jetzt im Kinderprogramm gehört Und das ist dann Ende der Fahnenstange, was geistliche Zeichen anbelangt. Freunde, das ist nicht richtig. Da, wir sind überfordert. Das ist keine Frage. Eltern sind überfordert. Aber das ist nicht die Ausgangslage, weil Gott hat uns berufen, wirklich unseren Kind alles zu geben, auch geistliches Leben zu ermöglichen. Das Zweite, was passiert, ist ein dualistischer Lebensstil, ich wollte noch das erklären. Ich, ich bin in der Kirche hungrig gemacht mit, mit Kindern in der Kirche, die, sind, die leidenschaftliche leidenschaftlichen Eltern die, die Eltern von der Kirche. Und dann frage ich: Wie lebt ihr hier Gebetsleben? Wie düen ihr zusammen? betten? Dann sagen die: Ja, wir beten euch nicht betten daheim. Ja, also morgens, Mittag beten wir Aber sonst, sage Aber das kann ja nicht sein. Ich kenne ja die Vater. Ja, nein, das er betet in der Kirche mit seinen Freunden. Ich bette im Kinderclub. Und weißt, was dann passiert? Dann gibt es zweiteilige Geistliches Leben. Das eine ist der Heime. Wir beten zwar den gleichen Gott aber man merkt nichts davon. Und das andere ist der Kirche. Und dann so ein Kind fährt dann zwölf verschiedene Sprachen an reden. Ihr Kirche ist nur ein Fromm. Und der Heime. Und in der Schule geht es dann, dann etwas anders ab. Und wisst ihr, so etwas verreist das Herz, das ist nicht logisch. Wir leben auf einmal der Glaube nicht mehr dort, wo am wichtigsten ist. Und weißt vor etwa zwei Jahren hat man Statistik gemacht, dass mehr Kinder aus Kirchenen den Glauben verlieren als Kirchenen neue Menschen für den Glauben gewinnen. Wie genau das passiert ist. Und das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe: ist Menschen, die vor Verantwortung fliehen, über, von überforderung, die, die, die Outsourcen, die werden nicht reif. Wir verlieren Autorität. Wir sagen heute, was sind die Väter und die Mütter von unserem Land? Die Födetat, wo wir in all unserer Schwachheit sagen. Auch wenn ich das alles nicht kann handeln kann. Aber ich bin berufen. Ich bin berufen, Verantwortung war für unsere Kinder. Und jetzt wird ich das grosse Bild malen. Und darum habe ich dann, wo ich das alles anfangen, einfach verstehen ist, wenn mir auf mal bewusst wird, ah, jetzt weiss ich, warum das Gott sagt. Gehen, gehen, sagen, sie sollen es ja nicht entmündigen. Weil mit ihrer Kinderarbeit, was sie zwar leidenschaftlich und super machen, nehmen sie echt das Outsourcing-Angebot an und sagen, hey, das machen wir, das erledigen wir doch für euch. Und damit kennen wir eigentlich einen Ort, wo Gott mega massig segnen will. Ich will euch etwas ganz Einfaches aufzeigen. Am Anfang dieser Welt, bevor die Welt gestartet ist, hat es eine Familie gegeben: Vater, ein Sohn und der Heilige Geist. Das war eine Familie. Und die Familie vom Himmel, der Gott, hatte den Wunsch, sich zu multiplizieren. Aus dieser Familie heraus ist Haus entstanden. Ich meine, auch die, die jetzt schon G auf dem Dach haben, um dann in den Berg das ist ein Produkt. Aus dieser Familie heraus. Das ist die multiplikativste Familie, die es je gegeben hat. Die kraftvollste Familie. Und jetzt ist spannend, als Gott Menschen geschaffen hat, hat er etwas gesagt. Er hat gesagt, lasst uns Menschen machen, nach unserem Abbild. Also er hat gesagt, die Familie, die wir sind, komm, lass uns das multiplizieren. Wir wollen Familie. Gott hat ein Grund, ein Grundort geschaffen, um sich zu widerspiegeln. Und dann ist lustig, oder? Er hat nicht gesagt, jetzt machen wir mal 500 Leute. Nein, er hat als erstes Adam und Eva gemacht. Eine Familie. Eine Familie. Und er hat dann gesagt, aus euch raus. So Kraft passiert, dass Multiplikation passiert. Eine hey Family. Die zweite, das Projekt ist dann er mit dem mit, dem, mit der Sinnflut leider ist dann er in Tosa, oder? also mit dieser Multiplikation. Und dann ist die Sinnflut gewesen. Was hat er gemacht? Er hat nicht gesagt, komm, die 500 Leute bringen wir schon auf das Schiff. Er hat eine Familie genommen. Er hat gesagt, oh, ich muss wieder neue anfangen. Mit einer Familie. Noah, und Heudi. All die, die nicht wussten, dass sie Hildi heißen, leset mal die Bibel. <lacht> Der findet es nicht. <lacht> Gut, er geht aus euch raus, wollte eine Familie haben. Wieder eine Familie, wieder eine Familie. Und wenn er das Volk machen wollte, 1. Mose 12, hat er was gemacht? 500 Leute genommen, Seht ihr seid jetzt Israel? Nein, er hat eine Familie genommen. Der Abraham und Sarai. Ich habe gesagt, euer Dienst ist, multipliziert euch. Aus euch raus wird ich etwas Grosses tun. Wenn ihr Jesus auf die Welt geschickt hat, hat er eine Familie genommen. Josef, jetzt könnt ihr meine Schrift nicht mehr lesen, ich auch nicht mehr. Maria. Und aus dem raus hat sich der Dienst von Jesus multipliziert. Sehen wir ein Muster? Gott wirkt immer durch die kleinsten Zellen und aus das heraus multipliziert sich etwas. Wenn du also Gottes Plan killen was musst du machen? Musst, du musst die Familie entweder ein Stück von dem outsourcen, dann geht sie nämlich kaputt, oder, und das sind wir leider und da sind viele Betroffene, du musst sie zerbrechen. Darum ist Familie so umkämpft. Familie ist der Ort für Multiplikation. Eine andere Möglichkeit, die du auch noch machen kannst, wenn du etwas kaputt machen willst, ist, dass die Familie, die zwar schön und heils ist, aber einen Selbstzweck leben. Nur gegen innen. Wir sind happy, wir sind eine gesunde Familie und wir bleiben da. So kannst du es auch killen. Meine Frage ist heute Morgen, was wird Gott uns geben, damit Familie sich entwickeln Ich glaube, Familie ist wirklich der Ort, wo das Fieber gemessen wird von unserer Gesellschaft. Aber nicht nur von unserer Gesellschaft, sondern auch von der Kirche. Wo missest du Fieber? Nämlich dort, wo am meisten ist, oder dort, wo am meisten stinkst? Das ist die Familie. Dort siehst du, ob du Fieber hast oder nicht. So einfach ist es. Ich habe noch einen coole Ich können einen neuen springen, wenn wir einen Aber Das ist so cool. Und Familie ist gleichzeitig der Ort, wo wir oft, wo uns alles wegtreibt. Weil wir eben, können wir uns zurück auf Anfang, wenn wir uns vor dieser Verantwortung drücken. Oder die Verantwortung uns überfordert. Da bist du Familie dort. Letztens dich den Satz gelesen, Familie ist dort, wo du den Buch nicht einziehen musst Wenn ich nach Hause komme, und ich am Abend, daheim heime bleiben, was leider nicht immer vorkommt. Aber wenn ich heim komme und daheim heime bleibe, dann gehe ich als Erstes, ins Schlafzimmer und lege meine Trainerhose an. Das ist immer zu sehen. für die Familie, er bleibt da. <lacht> genau. Also wenn du mich mal da heime besuchst und ein Trainerhose an, dann wäre es eigentlich ein Auftrag, gang wieder heim. <lacht> genau. <lacht> Okay, also Fakt Aber das ist der Ort, wo es dir wohl ist. Und gleichzeitig ist es der umkämpfte da. die Frage ist, was können wir machen? Aus dem Anfangssatz «Du, die Familie, nicht entmündigen» ist für mich auf dem Weg nach und zurück. Der Entschluss greift. Das nächste Sommerlager sage ich ab. Weil ich wieder die Kinder sammeln, und ich würde wieder da Jesus mit ihnen in Verbindung bringen, aber es wird nicht in der Familie gelebt. Und dann ist der Entschluss gereift, wir wollen eine Kirche werden, die auf die Familie Acht geben. Und wir wollen Kirchen werden, wo die Familien betonen oder den Familien helfen, in der Überforderung, wo wir drinstehen. Und diese Überforderung müssen wir nicht verdecken, zu dieser Überforderung dürfen wir fröhlich stehen, in dieser Überforderung wirklich dürfen zu leben und trotzdem die Vision nicht aufzugeben, dass wir Familien sind, wo Kinder dürfen herreifen zu geistlichen Männern und Frauen, die Verantwortung übernehmen für unser Land und wieder gesunde Familien bilden. Und aus dem heraus ist das Sommerlager gestrichen worden und dafür haben wir das kids die weekend einberufen. Am gleichen Ort, in der gleichen Hütte, mit den Väteren. Und ich weiß noch, dass sie alle so die ersten Generation Kinder, die wir den mitgenommen haben. Und, und dann sagen ich am Sonntagmorgen, ich als Pastor denke, das ist eine gute Idee am Samstagmorgen. Freunde, jetzt, jetzt lassen wir uns eine halbe Stunde Zeit nehmen und dann geht jeder mit seinem Kind ins Zimmer und macht stille Zeit. Und er war still. Gewesen. Und er sagt, Ermutigen. Ein einer, der Trainer Trainerhose hatte, hatte, der den Bauch nicht einziehen musste, zugestanden zu all dem, was wir nicht können hat gesagt, du spinnst. Du spinnst, von welchem Stern kommst du denn Und er hat gesagt, ja, ich habe so denkt. Dann hat gesagt, hey, sorry, wir schaffen es ja nicht einmal, selber still Zeit zu machen, mehr als eine Viertelstunde, jetzt solltest du noch mit unseren Kindern Hey, wir sind völlig überfordert. Und es war die Geburtsstunde von einer ehrlichen Familienkultur. Und man sagte, gesagt, okay, aber Jesus, dann laden wir uns jetzt ein. Das Und wir laden dich durch uns berufen. Und gleichzeitig ist du in dieser Berufung gigantisch überfordert, weil jeder Glaube zählt, der Bibel. Aber jetzt laden wir dich ein, dass du uns hilfst. Dass wir als Männer dürfen zusammenstehen, einander mutigen, nicht wieder outsourcing system zu machen sondern wirklich ermutigen, da miteinander vorwärts zu gehen. Logisch, gibt es Sachen in deinen Kindern, wo Gott eine Qualität in deine Kind gelegt hat, wo es gut ist, wenn Leute von außen mithelfen, die Qualitäten zu fördern. Weißt du, als ich entdeckte, dass unsere Dorin wunderschön kann singen kann, habe ich nicht gesagt, oh, also muss ich das halt auch nicht, mit nicht den Singlehrer von ihr. So, das <lacht> das wäre nicht gut. wäre wirklich nicht gut gekommen. Sondern habe ich geschaut, wo gibt es Leute, wo können das, wo Gott unsere Familie gelegt, wo sind Leute, die das helfen, unterstützen? Freunde, wenn wir von Anfang an Sicht entwickeln, vielleicht sitzt du da als Single und sagst, hey, das geht mir eigentlich nicht an, ich bin Single, ehrlich, leide ich nicht drunter. Aber wisst ihr was, wenn wir von Anfang an Sicht entwickeln, dass Gott durch Familie etwas Grosses will tun, dann können wir uns doch mal die Frage stellen, was hat Gott uns gegeben, wo wir Familien dienen? können? Wo können wir miteinander helfen? Das ist der Reich Gottes, wo sich Familien entwickeln. Ein Kirche ist nur so gesund, wie Familien gesund sind. Nur so, Kirche, die meine, erste, meine erste Gemeinde, ist meine Familie. Und nicht irgendwo, das ist nicht hier der Sonntagmorgen. Logisch haben wir aufgrund von dem auch live gemacht, und wir sagen, das werden wir miteinander leben. Wir werden eigentlich Family, Familie, auch eine geistliche Familie sein. Aber wenn wir das können, anfangen können oder und damit Menschen freisetzen. Und ich weiss noch, es war vor 15 Jahren, bei bin von Spanien mit der Familie Hingerin. Und, und dann frage ich mich so, Jesus, du hast uns einen grossen Plan gegeben, wie, 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 wie soll das gehen? Wir hatten keine Vorbilder, wir wüssten nicht, wie, wie wir das entwickeln wie können, wie könnten wir die Familie unterstützen, dass sie als Familie dürfen miteinander vorwärts gehen aus Familie dürfen sagen, sie, wie könnte es gehen? Und dann hat Gott in dieser Nacht, während dem das Kind geschlafen hinten zu sich, auch ist, hat Gott so sonnenklar gesagt, fragt euch fragt Daniel Karin, ob sie nicht mit ihren Gaben könnten Familien helfen könnten. du nicht, wir stellen wieder Kindermitarbeiter an. Das hätten sie ja können. Sie sind super begabt. Sondern zu sagen, hey, euer Dienst stellen wir in die Familie an. Wie können wir Familien helfen? Wie können wir, das? wie können wir das? Und meine Freude ist, dass sie zugesagt haben. denn wir haben ein Bild mitgenommen, wie sie dann ausgesehen Ja, Gestern dachte ich, die sehen immer noch gleich aus. <lacht> Einfach Kings sind nicht ganz gleich, aber, aber die, die Freude über, über die Erhaltungsqualität, das ist ganz, wie sie den Dienst machen. Und ich werde euch und sie werden auch noch, noch ein Teil haben, was sie in die Vision verzeiht. Aber ich werde euch als erstes mal kurz führen bitten und ihnen einen fett Applaus, dass sie 15 Jahre in die Familie investiert. Und gesagt, das ist dieses Ding. Hey, hört auf, ihr meine Predigtzeit weg jetzt. <lacht> nein, nein, sie hat einen so langen Applaus verdient, wirklich, es ist so gigantisch. Und ich möchte euch einfach eine Frage stellen, bevor ihr dann später das ganze Konzept noch erklärt, wie hat er das gestartet, was hat er gemacht? Es ist
1: so einfach, nein, sie ist also das ist irgendwie eine anderthalbjährige, äh, Prozess gewesen, bis wir haben zugesagt, Gott hat mir dann ein bisschen aus meinem Beruf raus eisen, ich auch sehr gerne hatte, was ich nicht einfach so freiwillig habe losgelassen. Und ich habe damals mein alter Tagebuch gestern vorgenommen, wie das eigentlich ist gegangen. so vieles vergisst man, es geht nicht über Tagebuchschreiben. Wir haben uns auch gefragt, wie haben wir eigentlich das Feuer machen, das für das dann 15 Jahre lang immer gebrannt hat. Es äh, sind so ein paar Sachen in den Sinn gekommen, was das für, für Schittling, dass wir da haben reingelassen. Das Einte, es waren eben so Eindrücke, die wir von ganz vielen für Familien rund um uns hatten. Wir haben immer wieder Familien getroffen, die uns begeistert und fasziniert haben. Und wir haben gedacht, oh, das wird dann wir dann auch mal, wenn wir mal Kind haben. Wir haben auch viele Kinderlager gemacht. und habe ja, Schule gegeben, wir haben wieder mit Kind zu tun gehabt. Aber einfach das Bild, dass es nicht nur um Kind geht, sondern dass die Kinder immer irgendwie Im Zusammenhang mit einer Familie steht, das haben wir auch ganz fest von Kunz erlebt, wo ihre Kinder schon ein bisschen früher hatten als wir. Das ist eins so war eins der Scheitel, immer wieder Leute zu sehen und zu erleben, wo uns ein Vorbild gelebt. Wir sind auch mit King's Kids im Kontakt gsi, Dort haben wir gemerkt, hey, da so Familien da, die sind als ganze Familie im Dienst gsi. Das ist auch ganz wichtiges Schittchen zu merken, da sind Familien, die sind als Familie dran. Die tun nicht Kinder daheim im Babysit drüber damit sie als Eltern losspulen können. Sondern die sind gerade mit den Kindern auf Einsatz. Sie sind gerade mit den Kindern hergestanden. Und, Manchmal ist alles ein anders und chaotischer, gegangen, aber dafür hat es verhauen, weil es eben mit dem Leben zu tun hatte. Leben live. <lacht <lacht> ein anderes Schild so war natürlich, gewesen, dass wir sauber selber in Familie war selber in die Überforderung kamen und haben gemerkt, wir möchten gerne wissen, wie man das macht. Hey, Helfet uns, Gott, wir brauchen dich. Und man betet ja nie so viel wie man eben Schwitzt oder stinkt. <lacht> Sonst kommt's ja nicht so kommt es schon kann man da ein bisschen schauen, was passiert. Ähm. Aus ah, Angst schicklich, ich merke, dass das ganze Erleben Von denen, die ich mir gesagt, ich gesagt, ich habe mir gesagt, nicht habe mir GPMC, haben wir mal alle für ihr? Nein, nein, so ist okay, aber ja nicht mehr. Und von dann an, das habe ich erst viel später gemerkt, hat es bei mir auf dem Job angefangen zu haperen. Es ist hennig komisches Zeug passiert, ich bin ein bisschen aus meiner Stelle raus worden. Wirklich henne schräg, es hat auch weht das. Ich habe gelitten und erst im Hinblick habe ich gemerkt, es hätte glaub ich so müssen sein. Gott hat auch etwas anderes vorgehalten. In meinem Tagebuch habe ich auch so gebets ähm, gelesen, wo dann ich halt das Bild kha vom ne Taxi, wo vor uns wartet, und uns an ne neue Ort dort hereführen, oder wo ich auch betet über Schuhe, ob ich so ein oder nicht. Mani ähm, es Bild kha wie nie mit kleinen Kindern, die ja geistliche Input machen. Ich mein Schuhe, <lacht> das geht irgendwie nicht auf. Einfach erst im Nachhinein habe ich mängisch gemerkt, ah das ist auch so ein ne Schiedlichkeit, wo hat dazu geführt zu dem, wo wir jetzt sind. Genau. Ich glaube, das wäre mal das Wichtigste, wo, wo wir eben viele Sachen erst drin haben gemerkt, ah, da hat Gott etwas parat gemacht, was wir im Moment noch gar nicht haben gecheckt. Und vielleicht für euch so die Frage zurückzugeben, wo sind denn deine Was für Schietli hat Gott in deinem Leben? Oder ist er am Parat machen? Manchmal merkt man es gar nicht.
0: Merci vielmals. Sie kommen dann nochmal und werden uns mit in den Traum, was es jetzt nach fast 20 Jahren GPMC oder eben 15 Jahre Dienst, was sich jetzt entwickelt. Meine Frage ist in dem, so wie es Karin gesagt hat, die Herausforderung, die sie sich gestellt hat, ist auch meine Frage heute Morgen an uns. Was will Gott jetzt mit dieser Message? Was ist sein Wunsch? Und ich finde es schon spannend, dass das Element von Familienleben, und ich glaube, dass es so eine multiplikative Power. dass es immer das ist, wo wir durch die Presse geschleift worden. Wir sind nie durch die Presse geschleift worden, weil wir irgendwie zu leidenschaftlich singen. Oder weil wir was auch immer. Sondern es ist immer der Punkt von Familie. Weil ich glaube, es ist wirklich ein Kampf. Und da braucht es jeden. Da braucht es auch hier mit vielleicht einer zerbrochenen Geschichte, wo du sagst, hey, aber was, jetzt komme ich da so und jetzt redet ihr da von Familie und Hey, ich wünsche mir, dass Gott uns in dem Innen heil macht. Dass wir in dem Innen, wie noch einmal sagen und wir wollen das. Jesus, wir wollen das. Egal, ob es jetzt durch meine Familie oder durch andere Familien passiert, wir wollen sehen, dass das Reich Gottes kommt. Und ich habe morgen so drei Punkte mitgenommen, und das das hat es für mich ganz praktisch bedeutet. Der erste Punkt war, ich will lernen, meine Verantwortung, auch die ich als Vater habe, aus Gnade anzunehmen, weil er mich berufen hat. Ich, ich habe mich leidenschaftlich in all meinen Lebenssituationen an dem Vers, 2. Korinther 12, 9. Lass dir an mir Gnade lass genügen, denn meine Kraft ist in der schwachen Mächtig. Und ich will glauben, dass ich berufen wurde und darum in Verantwortung komme. Auch wenn ich mich nicht feig fühle, auch wenn ich mich daneben fühle und das Gefühl habe, ich kann das überhaupt nicht. Gott hat einen Plan mit dir, weil ein Kind vom, vom Himmel in dein Leben hineingelegt gleit und darum möchte ich in allen Situationen sagen, ich will das aus Gnade annehmen. Der zweite Punkt ist, ich glaube, ganz praktisch zu sagen, unser liebliches Kind, wo Gott unsere Familie hat, wo du vielleicht auch daheim bist aufgewachsen oder langsam am Ende bist, wo immer du bist, ich glaube, dass liebliche Kind, in einer Familie, wo Jesus nachfolgen will, gleichzeitig auch geistliche Kind sind. Mit anderen Worten, Gott wird uns Eltern die Möglichkeit geben, die Kinder auch zu erleben, dass sie dürfen wachsen in ihrem Glauben Dass wir zusammen beten, zusammen prophetisch hören, zusammen vielleicht auch für Menschen beten, die Jesus nicht kennen. Und damit die Kraft haben, und nicht nur Selbstzentriertheit haben, sondern wirklich von an, wirklich gegen aus und, 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 und den Wunsch, dass wir nicht das anderen Familien wieder zu dienen, anderen Menschen zu wo die mit Jesus unterwegs sind, aber auch anderen, die in unserer Nachbarschaft sind. Ava wirklich als geistliche Familie unterwegs sein Und das dritte ist die simple Frage, wie kann ich andere Familien unterstützen in diesem Auftrag? Egal wo wir stehen, wie kann ich das? Ich meine, unser Kind sitzt alle aus der Schule. Und wir haben es gesagt, sie haben ein Schulhaus vorbei und gesagt, Susi, nie mehr langweilige langweiliges Schultheater, wo dir das Vödel wehtut. Das ist so schön. Aber mit dem haben wir nicht abgeschlossen. Wir sind immer noch Kinder. Meine Eltern sind da. Ich bin immer noch ihr Sohn. Meine Geschwister sind da. Wir sind immer noch Familie. Verstehst du? Wie kann ich anderen dienen? Wie kann ich den Auftrag, den Gott hat gegeben hat, ermöglichen? Und weisst du, letzte Woche in der Bless-Toon-Konferenz, da laufen wir durch die Leute durch. Das sind so viele wo jetzt wo Wo wir irgendwie mal ein Baby gesehen haben, wo jetzt reife, vielleicht manchmal noch nicht so reife, aber, jo, aber junge Männer und Frauen waren, die Verantwortung wahrnehmen, die vielleicht aussen reif sind, sind, sie sind vielleicht noch blöder, unreif. Aber, aber dort ist der Ort, wo das geschmiedet ist. Worden. Hey, mer wir haben diese Traumträume geträumt, zu sagen, wir werden das in allen Kirchen sehen, Schweiz. Das dass von Familien von Gewichten. Wenn ich an das G-Movement denke, alle die Gemeinden, die hier zusammenkommen, sagen, hey, das ist das, was wir als GPMC multiplizieren möchten. Und ich siehst du die Leute in einem, einem Blässt-Tun. Und wirklich, wenn ich manchmal in die Leute reinschaue, dann laufen wir Tränen ab und denken, das ist die Frucht aus diesen Familien das ist nicht die Frucht wegen einer Jugendarbeit, wegen einer Kinderarbeit, das ist die Frucht aus diesen Familien. Das waren Eltern, die in der Nacht manchmal an den Bettchen haben, die Verdammnisgefühle durchgemacht haben, weil sie denken, ich, bin wieder dümmisch, ich habe es wieder nicht begriffen, und wieder bin ich verrückt worden, und was mache ich eigentlich? Aber es sind Menschen, die ehrlich mit diesem Jesus unterwegs sind, und Kinder dürfen sich entwickeln, in all dem Zerbrochenen, wo mer wir manchmal sind. Und in dem Sinne sind sie nicht nur einfach angewachsen, sondern sie sind es zum Teil schon lange überholt. Kürzlich habe ich ein Mail an eine Behörde geschrieben, die mich wirklich verrückt gemacht hat. Und ich habe es ziemlich scharf geschrieben. Und im CC war noch unser Timo, weil der ja im Büro mit dem zu tun hatte. Dann kommt er in mein Büro und sagt, das kannst du nicht machen. Das kannst du wirklich nicht machen, das war daneben. Ich dachte, wow, okay, ja, genau. Und er dachte, so recht hast du es. Es war nicht richtig, es war nicht aus der Liebe. Und sie haben es schon lange behauptet, das ist unser Traum. Generationen zu sehen, die das multiplizieren. Wir haben so viel profitiert, von einem Dan Fluri, von einer Marie Welten, von, von einem Dave Banker, die mitgehofft um das zu unterstützen und zu holen. Und jetzt bitte ich euch noch einmal um zu vorzukommen. Und erzählt euch, was, uh, erzählt uns, was ist jetzt am Start? Wo, wie, dienen, oder wie machen wir das als Familie? Und wenn du da bist, das, das geht mir gar nicht ab, nicht ab. Sondern fragt immer, wo kann ich das unterstützen? Was ist mein Teil dazu? Und logisch, das ist mir noch wichtig, Familie fährt über Ehe an. Aber das Thema wollen wir jetzt heute Morgen ein bisschen
1: aussen. Ich möchte euch kurz sagen, wie dass wir haben angefangen, damit ihr ein bisschen kommen über das Ganze ein bisschen ein Bild bekommen. Wir fahren weiter mit dem Feuer. Wenn wir als Gemeinde so Gefäß vorstellen... Es sind das eigentlich wie Kerzen, die wir hier haben, aber machen zu brennen können wir die nicht. Da brauchen wir uns Gott, der das Feuer gibt, der das gibt, der wirklich das Leben ist. Wir können nicht mehr als einfach Kerzen hinstrecken und hoffen, dass sie Feuer fahren. Und so die erste Kerze, die wir hergestreckt haben, war vor 15 oder schon mehr Jahren ein Elternkurs. Weil wir haben gemerkt, wir, die Eltern, wir müssen uns als Eltern zusammensetzen und zusammen überlegen, was hilft was dient dir, wie können wir denn unsere, Familie, so, unsere Familie so führen, damit eben Reich Gottes gelebt wird. Die haben dann Family Train geheißen, heute heißen sie Kids at Home, wo Eltern zusammenkommen, um sich zusammen Gedanken zu machen, wie können wir in unsere Familie investieren. Dann ist natürlich das Interface, wer von euch hat schon mal Kinderprogramme mitgeholfen, in Art und Weise. Ach, wir sind so froh in dass unsere Kinder nicht nur uns gehören und unsere Sachen, unsere Geschichten vernehmen, sondern dass sie eine ganze Gemeinde im Rücken haben, wo, wo sie ihre Geschichten gehören, ihre Zeugnis, ihre Art mit überkommen, wo sie auch miterleben dürfen, mit erleben, wie andere ihre Glauben leben. Und natürlich in den live wo jeder eine andere Situation hat. Wenn die Kinder etwas älter werden...
2: Ja... Wie können wir denn als Familien in diesem Wachsen? Und nicht nur, eben, wie können wir möglichst coole Jugendarbeiter oder irgendwelche Kinderleiter engagieren. Und äh, ein so Gefäß, das es dann daraus gegeben hat, ist dann äh, der kiddy wo der wirklich mit mehreren Familien zusammen dann, so in den gleichen alten Kindern ab 4-Jährigen sich regelmäßig getroffen und die Mütter und Väter die Zeiten miteinander haben gestaltet. Äh, dann gibt es die Tage ab 4-Jährigen, wo man miteinander... Zeit verbracht oder auch einen Mutmachttag, der jetzt gerade war von letztem, wo so Family Familie, sie können zusammen unterwegs sein und mit den Kindern zusammen so Zeiten erleben, wo wir wirklich lange können, ermutigen können. Ähm, die nächste Wenn sie ein bisschen älter werden, Kinder, gibt es noch weitere so Gefäße, so Kerzen, aber eben wie gesagt, die Flamme ist immer, ist immer selber. Ähm, Kids Groove, dann Kids Train, das ist eigentlich so eine richtige also, eine Eichnettung, was ist das Evangelium wirklich und was steht da wirklich drin und so, wo wir auch mit den Eltern zusammen immer wieder haben, so Zeiten können, für so einen Kurs zu machen oder nicht ein decker gegeben, wo, dann schon mehr, auch in diesem Alter schon ein bisschen mehr, auch Aussenstehende wieder helfen können, ähm, kids da die Weekend, wo weiter ist gegangen, wie der Kuno erklärt, wo, wo schon angefangen ist worden. Oder natürlich das Family Camp, wo wir auch schon wieder vorstellen dürfen. Es hat schon Flyer dahinter, wo wir als Familien Zeit haben wollen, mit unseren Kindern zusammen einander anleiten, einander ermutigen, einander unterstützen. Und sie eben nicht einfach abgeben. Und wenn sie dann auch noch grösser werden... da gibt es dann noch ein paar Gefäße mehr. Ähm, Teens at Home, ein Elternkurs für, wenn sie nicht Teenager werden, wo man gemerkt es bringt nichts, wenn wir die Kinder noch mal in einen IG schicken oder in einen teenie Club. Es ist immer noch ganz viel Bütze daheim dran. Und wir als Familie noch, als Eltern mit unseren Teenies intensiv dran sein und einen guten Weg können machen können mit Jesus und diesen Glauben erleben daheim. Ähm, wo man sich wirklich regelmäßig trifft mit den Eltern oder nachher äh, der Teenstrain, wo sie dann schon in die, die ähm, sauber äh, als KW unterricht quasi, als Vorbereitung, nachher, können ihr Teenager und Erwachsenen werden, auch wieder zu den Familien hey gehen können. und die Families überall reinstehen und so einen ganzen Abend übernehmen und die Kinder die sind nach wie vor begeistert und ich selber auch. Wenn sie noch grösser werden, merken wir, dann man, man Gefäß mit Teenagern und Jugendlichen, wo sie dann sicher auch mit anderen Gleichaltrigen und anderen, äh, außerstehenden Jugendlichen und Jugendleitern und so weiter, gehen bereichert werden. Aber der Wunsch ist immer wieder, so ist der Kuh noch so schön erklärt, dass wir eigentlich als Familien können wachsen und selber teilhaben dran und selber vorwärtsgehen können mit unseren Kindern. Und das wünschen wir so ganz fest für die nächsten Jahre. Wir unsere Kinder sind jetzt auch eigentlich draußen langsam. Wir sind schon fast nie mehr in diesen Gefäßen. Und wir wünschen uns und sehen uns nach Menschen, die weiterziehen. Die das Feuer weiterziehen. Und die wieder dreistehen. Und wieder Families helfen, vermutigen. Gegenseitig wieder zusammennehmen. Wieder die Schulterschluss machen. Und wieder überlegen, hey, wie können wir als Families zusammen wieder dreistehen? Wie können wir mit diesen kleinen Kindern, die wir haben, dran sein? Und wie können wir so vorwärts gehen? Weil die, die Frucht, die daraus entstanden ist, ist für mich immer noch überwältigend. Wir wissen, glaube ich fast kein einziges Teenie oder Kind, das irgendwo völlig runtergefallen ist. Und das sind wirklich Massen von jungen Menschen, die wirklich vorbildhaft und wirklich engagiert dran sind. Das ist ein riesiges Geschenk bei unserem König. Und von der Revision, die Gott dem Kuno hat gegeben. Das müssen die, Mündigen, die Familien entmündigen. Wir haben unser
1: Kind diese Woche Gefragt, wie habt ihr das eigentlich jetzt erlebt? All die Zeit, wo wir x-mal am Abend x-mal im Büro x-mal an Sitzungen sind. Und mir hat so gefreut, sie ich so positiv reagiert. Sie hat gesagt, ja, dafür sind wir überall voll dabei g'si. Und wir, ja, haben keine Worship da die auch gerade mitgeholfen. Oder ah, das haben ich gemerkt, das ja. Oder weil wir an das Gämmen sind, haben sie auch gar keine Aufgaben übernehmen und gemerkt, aha, so also geht das. Und ja, sie haben es wirklich gefeedbackt, dass sie mehr profitiert haben, als ähm, dass sie haben müssen verzichten. Und das hat mich extrem gefreut, eben weil wir sie so haben können mitnehmen können. Vielleicht auch als Ermutigung für die, die denken, ey, aber wenn ich mich da so engagiere, das wird doch ein bisschen schwierig es ist auch ganz viel, wo dann als Frucht rauskommt, gerade weil man sich engagiert. Und das hat mich händen, Und Das haben wir auch wieder gesehen, cool, bei euch durften miterleben. Du warst so viel unterwegs gsi, durch die ganze Schweiz und Europa gedeckt, aber einfach zu merken, irgendwie verhält es, da muss noch etwas anderes stecken. Also, nochmal, geht, wie, dass man den Alltag gestaltet und die Agenda füllt. Wir sind viel, viel mal auch für das, was ihr uns vorgelebt habt und all die Zeit, die wir da zusammen einstellen konnten,